0: Dnes budem hovoriť o zaujímavých veciach. Neviem, neviem, ako ste na tom vy. Uh, ja, ja som, ja som nevyrastal v kresťanskej rodine. Ja som uh, pána spoznal, keď som mal 17 rokov. Je tu niekto, kto má 17 rokov. Máte výhodu. Vy ho už poznáte. <laughs> ja som ho spoznal, keď som mal 17. A uh, predtým, uh, a v podstate stále som pomerne racionálny človek. Neviem teda, ako sa, ako sa ja javím vám, tí, ktorí ma poznáte viac alebo menej, ale uh, ja, som, ja som bol človek, ktorého ste neúplne, jak sa hovorí, opili rožkom. <laughs> to, ešte sa hovorí? Ja už som taký archaizm, také archaizmy tu vyťahujem. Hej, opiť rožkom to znamená, že, že ako, ako ja som len tak niečo nezobral, hej. A čo sa týka týka napríklad aj kresťanstva, hlavné veci, ktoré boli nadprirodzené, ktoré boli boli ťažko uchopiteľné mysľou, ťažko uchopiteľné rozumom, tak som sa na nich díval na tie veci veľmi, veľmi skepticky. A do istej miery je to dobré. Do istej miery Biblia hovorí, čo? Skúmajte duchov, Neberte úplne všetko, neberte úplne všetko, čo, čo prichádza, pretože asi nevšetko máme brať. A, a istá, istá, ako keby uh, nejaké také rozoznávanie je vždy, je vždy na mieste, ale na druhej strane potom sa stane taká, uh, taká, taká, krásna, taká krásna vec, to, to mi hovoril jeden, jeden taký brat, uh, také svedectvo o skeptikovi. Som teraz vytiahol úplne z nohy. už Asi pred desiatimi rokmi som to naposledy prišiel do mojej mysla, a rozhodný na to spomenul. A neviem už, neviem už to presne sformulovať, ale bolo nejaké zhromaždenie a tam bol taký skeptik. Viete, že je to skeptik? Skeptik to je taký ten, čo sa nedá opiť rožkom, ale v podstate, aj keď akože, nič nepríjma, všetko akože, spochybňuje. A on všetko spochybňoval, čo sa týkalo Boha. Bola, bola nejaká výzva a, a, a hovoril mi ten brat v Kristu, že tento skeptik vyšiel akože, dopredu na tú výzvu hej, a povedal, že, lebo tam, tam sa stávalo, že ľudia, že Boh sa dotkol ľudí a ľudia padli na zem pod Božou mocou a, a že tam plakali. A, a ten skeptik tam prišiel a bol tam taký, že, no, že No tak ukáša, hej. A, a hovorí, že, že zrazu, zrazu zostúpila Božia prítomnosť, hej. A on, a on zrazu tiež proste padol pod mocou Božou a, a potom tak otvoril oči a zrazu si spomenul, že skeptik, hej, a tak pozerá a teraz okuliare tu, skeptik tu, na zemi v slzách, dotknutý, dotknutý Bohom. Sú, sú momenty. A ja o tom hovorím preto, pretože som to zažil nedávno. Neviem, či ste si všimli, ale mali sme taký modlitebno pôstný týždeň, kedy, kedy zrazu sa stalo to, že do mojej komórky niekto vstúpil. Fú. Kedy zrazu prišla Božia prítomnosť, ja som iba pozeral, <lacht> bol som aj ten skeptik okuliare tam, skeptik tu na zemi. <lacht> a, a, a Zažil som, zažil som Božiu prítomnosť. A o tom dnes chcem hovoriť. Poďme do druhej Môžišovej, druhej kapitoly. Čiže Exodus, druhá kapitola. Naskočí mi to tam? Už sa na tom pracuje. Ja verím, že, že, že je dobré stať na nohách, že je dobré sa skúmať, že je dobré sa pýtať, že je dobré ako keby neberať všetko na jednej strane, ale na druhej strane verím, že je tu, že je tu Božia moc, že sú tu, že sú tu veci, ktoré nedokážeš úplne obsiahnuť rozumom a keď sa na to snažíš s rozumom, tak ti to nikdy nebude dávať úplne zmysel, ale napriek tomu je to Božie, napriek tomu je to dobré a napriek tomu to môže zažiť. A je pár momentov, no, pár momentov veľa, ale v Biblii nájdeš pár miest, kedy, kedy zrazu zostúpil Boh. Kedy zostúpila Božia prítomnosť. A jeden z tých momentov, jeden z mojich najobľúbenejších, je v exode 2. kapitole. Hádajte, kto tam bude. Kto? Bingo! môžiš A kde je môžiš, keď už sme v exode 2. kapitole? Už je. Už dokonca má niečo narováši. Môžiš, viete, kde sa nachádza Môžiš, to je zaujímavé. Kde sa nachádzame v môžišovom živote? Nachádzame sa, vieš, kto bol môžiš? Absolutným zázrakom ho pustili po, po Níle, kde sú krokodíly. Ja som bol na Níle a nevidel som tam krokodíla, pretože ja som bol v Kahire a krokodíly sú nižšie, ale sú tam. A, a ja som sa pýtal, ja som, sa, ja som chcel vidieť tých krokodílov a ja som zaskočil tých miestných, keď som sa pýtal, že že, že, že to sa nás ešte nikto nepýtal, nikto nechce vidieť krokodíly, ty si prvý, kto v kahere chce vidieť krokodílov. Ja som chcel, lebo... No, to je jedno. A, a tá rieka je obrovská rieka, keď sa ešte, ešte rozvodní a nejakým zázrakom uh, Boh spôsobil to, že ten môžiš ako... ako koho mama pustila po Níle, čo musí byť akože katastrofa, svoje dieťa nechať Nílu a krokodílom, ale nebola to úplná katastrofa. Ja verím, že ona to robila s vierou v srdci. A do toho teraz nejdem. Ale myslím si to preto, pretože je napísané v Biblii, že vierou ukrývali Môžiša. Viete, čo je to ukrývať, malé bábetko? Víš, že mu nepovie, že akože vojaci sú tu teraz ticho. Na to ešte aj moja štvoročná Linda Dlabe. Je to nevysvetlíš. Linduška teraz ticho. A je napísané, že vierou ukrývali bávetko. Čiže, čiže to, to ako do istej miery, to bol asi akt nejakého si zúfalstva, ale, ale do istej miery verím, že ona ho púšťala z vierou. Bože, o, ty ho teraz držíš. A Boh ho držal a priviedol ho ku královnej. Královna videla košík, otvorila joj, a bola, bola na meko. Tam bol, tam bol malý môžiš. Ale a môžiš vyrastal v... Inak, to som vám ja chcel hovoriť o tých egyptianoch, kde môžiš vyrastal. A nechceli ste. Stále máte možnosť. Lebo je to veľmi zaujímavé, čo sa toho týka. Mám aj fotky múmy. A to sú ľudia, o ktorých, o ktorých teraz, ako hovoríme, čo sa týka Možiša. A on vyrastal na tom dvore faraóna. A za chvíľku tuto v tom, v tom texte, keď by sme ho čítali ďalej, je tam napísané, že, že ja Možiš hovorí, že ja neviem ani hovoriť. Ale zase na jednom mieste v Biblii je napísané, že Možiš bol mocný v slovách aj v skutkoch. Ja si myslím, vieš, keď vyrastáš na kráľskom dvore a keď, keď, keď máš Uh, určité postavenie, ktoré on mal, keď máš najlepšie školy, máš aj isté sebavedomie. Ja si naozaj myslím, že, že môžiš, keby, keby sem prišiel, tak by to bol taký typ, ktorý by zaujal, ktorý by vedel, vedel očariť, ktorý, ktorý by vedel uh, v takom dobrom slova zmysle urobiť akože dobrý dojem, ale, ale všetko, čo sa stalo v jeho živote, ho tak zranilo, tak ho to zomlelo. Viete, niekedy život vás vie zobrať, dať vás do takého mlinčeka... Krv. Krv. Na meso, takto vás... Krv. Krv. sa usmievate. <sík> takto vás pomlieť v tom mlinčeku, že ste úplne na cucky. To už si ty, už sú to cucky. <sík> oh potom zrazu, keď si iba také cucky a nič nedáva zmysel a všetko je rozpadnuté, Asi a úplne v keli, akože úplne v keli, v nejakej púšti, s nejakými ovcami, kde nikto není, iba cvrčkovia. A tam? Čo to tam je? Poďme ďalej, ďalší verš. Ďalší verš. A počkajte. Toto som nechcel. Toto som nechcel. My sme zle. Kde? <sík> som zle, no? Viete, čo je dobré na tom, keď si zle? Že sa môžeš vrátiť. No. Wow, zjavenie. Uh, kde je, je oné? Uh, exodus 3. Ďakujem, Jonky. Ha! Exodus 3. No. Tu sme. Teraz sme na cudzky, v keli, v púšti, cvrčkovia, nič, smrát. A môžeš pásol jatra... E, sa mi to tam zalesklo. Môžiš pásol stádo do jetra <svokra> svojeho svokra, kniaza, kniežata Madianska a zahnal pozvoľná, ešte aj pozvoľná pásol, hej? Ešte aj toho nebavilo. Pozvoľná. Tak pasieš takmer. <laughs> to je krásne. Robíš niečo, tak pozvolná. A stádo až za púšť, pozvolná za púšť. A prišiel k vrchu Božiemu k horebu. Keď si na cudzky v púšti, v keli, aj tam sú Božie vrchy. Aj tam sú miesta, kde Boh zostupuje. Verž dva a ukázal sa mu aniel hospodinou v plámení ohňa prostredku, z prostredku kra. A sa hovorí, že to nebolo až také vynimočné, že od toho hycu na tej hnusnej púšti a od toho sucha na tej hnusnej púšti občas niečo vzblklo. A teraz zase niečo vzblklo. Ale tento kér horel ohňom ale nebol strávený tým ohňom. Že ten kér horel a horel a horel a môžeš na to pozerať, že čo je toto. A verš 3. A môžeš povedal, nože, nech idem tam a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker. To je taká rohačkovina, ale niečo nebolo v poriadku. Niečo, niečo zvláštne sa dialo. A verš 4. A hospodin videl, že odbočil, aby videl. <laughs> Hospodin videl, že odbočil, aby videl. A boh zavolal na neho zprostredku kra a riekol, Mojžišu, Mojžišu. A on odpovedal, tu som. A verš 5. A riekol, nepribližuj sa sem, zozuj svoju obu zo svojich nôh lebo miesto, na ktorom stojí že sveta zem. Puh. Uprostred hlusnej púšte, úplne v keli, pri nejakom divnom kričo horel, zrazu zostúpil Boh. Zostúpil do jeho života a povedal, tuto teraz som ja. A potom, a potom pokračoval s Božišom. Neviem, či, či máte... Či poznáte ten film, že princ egyptský, takú rozprávku, takú staršiu kreslenú a krásne tam spievajú a mne sa to páči, ako je to, to znázornené, tam, keď, keď, keď tam môžiš bola a začal sa hádať. Viete, ako sme hovorili, že bol mocný vo svojich slovách, tak keď čítame za chvíľku, tak tam môžeš hovorí, že ale ja neviem ani rozprávať. A možno vtedy naozaj nevedel rozprávať. Možno bol tak nacudský, tak zomletý životom, že bol nepoužiteľný. Že jediné, čo mohol, čo vládal, bolo pást i to len pozvolná. Ale do akejkoľvek, do akejkoľvek situácie, na akékoľvek cudsky v akomkoľvek keli, môže zostúpiť Boh. A keď zostúpi Boh, tak sa všetko zmení tak ten, čo nevie ani rozprávať, ide a ty kokso vy... vyvedie celý izraelský ľud z egyptského zajatia, bez zbraní, ale s niečím, čo mu Boh dal. Dal mu, dal mu tú palicu. Nečo ti Boh dáva. Na, na svätých miestach ti Boh niečo dáva, čo ti zostane na veky. Božia prítomnosť. Izajáš, 6. kapitola. Toto toto bude správne teraz. Izajáš 6. Môžeme čiť od verša 1 do verša 5. Tam je napísané, že roku, alebo (laughs) roku, ktorého zomrel král Uziáš. Neviem, či viete, aký to bol rok. Ja neviem, ale... Izajáš hovorí, že videl som pána sedieť na vysokom tróne. Zrazu, zrazu sa niečo stalo, zrazu ker, zrazu bf, sveté miesto, zrazu Božia prítomnosť. A Izajáš, ešte, ešte, ešte pauza kto bol Izajáš? To je dôležité povedať. Kto? Pro prorok, prorok, výborné. Izajáš bol prorok, čo to znamená? Čo to znamená? Áno, zaujímavé, proroci boli zvaní vidiaci. Že, že, že Boh k nemu hovoril a uh, ono, ono to bolo ale vážne, hej. Ak bol prorok, ktorý prorokoval mimo, alebo, alebo uh, zle, uh, tak viete, že sa stalo? Oni ho zabili, hej. No, taký bol svet vtedy. Čiže to nebolo len tak prorokovať, ten prorok... A, a keď naozaj Boží prorok prichádzal, tak ľudia už sa klepali a prichádzali, už keď sa blížili k tomu mestu a hovorili, I- ideš, všetko OK? Všetko OK? Alebo vedeli, že teraz príde Božie slovo a mali predtým bázeň, pretože Boh si ich naozaj používal. A teraz o takomto Izajášovi hovoríme. O Izajášovi, ktorý má veľkú kapitolu <laughs> v Biblii. A tento Izajáš zrazu sa ocita v Božej prítomnosti. A počúvajte, čo sa deje. Verš 2. Serafíni stáli nad ním, každý mal 6 krídel, dvomi zakrýval svoju tvár, dvomi zakrýval svoje nohy a dvomi lietal. Verš 3. A volali jeden druhému a hovorili svetý, 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 hospodín zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Akože tuto sa deje niečo, niečo duchovné, tu sa deje niečo, niečo nadprirodzené, tu sa deje niečo, o čom skeptici povedia, že to by sa diať nemalo, ale duchovno je reálne a Izajáš to zažíva, nielen, že to vidí, ale je v tom. Teraz, čo sa zrazu deje, verš 4, pohli sa základy prahou od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Fú. A, a, a zrazu? Vtedy som povedal, hovorí Zajaš, beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých tov, rtov. Beda mne, lebo moje oči videli kráľa, hospodina zástupov. Viete, Viete, jedna z brutálnych vecí, čo sa deje, keď si v Božej prítomnosti, je, že zrazu že zrazu, vie, že vie, že zrazu je všetko jasné. Že tak, ako my žijeme vo svete, ktorý všetko relativizuje, v Božej prítomnosti zrazu presne, vieš, tam, tam není napísané, že by Boh čokoľvek povedal, ale Izajáš zrazu vedel, Fú, ja mám problém. Zrazu, zrazu bolo odhalené niečo, čo mu bolo absolútne jasné. Niečo, čo ešte 5 minút dozadu by nepovedal. Som si istý. Keby si... Ani ty by si to lenom nepovedal. Ale Božia prítomnosť odhaluje najskritejšie veci. Srdca. A odhaluje ich tak, že je ti to absolútne jasné. Jemu to bolo absolútne jasné. Wow! Beda mne. A že nám to tu zhaslo lebo zahyniem, pretože som človek nečistých hrtov. Prorok, ktorý hovoril Božie slovo, ktorého si Boh použil na to, aby napísal biblickú knihu? Je človek... Áno. (sík) Niečo sa dialo v Božej prítomnosti. V Božej prítomnosti sa dejú veci, ktoré sa neudejú nikde inde v tvojom živote. Sú to kľúčové veci. Prečo o tom hovorím? Pretože som raz stretol Vilzona fiša, Fisha. fiš Fish? To boli mormoni. Viete, <laughs> oni, oni chodia s takými cedulkami. Mormoni, to je taká sekta. A z Ameriky, tam je, tam je centrum. A oni, oni chodia s takými cedulkami. A v podstate evangelizujú. A raz na hviezdostne, čo je to? v námestí, to bolo na Hodžovom námestí, ma zastavili dvaja a oni nosia tie cedulky, hej, a jeden mal celú luku, že Wilson, a druhý, že Fish. Ja hovorím, že to je, si musia založiť firmu, hej, Wilson a Fish. Tak Wilson a Fish ma, ma, ma zastavili a začali ma evangelizovať. A čo som urobil ja? Ja som sa nechal evangelizovať. Ja som stál a oni mi dávali otázky a my sa páčili tie otázky, a oni sa ma pýtali, že, že... A išlo to nejak takto, že, ho, oh, že, bla, 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 no a ty veríš v Boha? bla, 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 a bla, 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 Boha? Oh, a, a, blah, blah, blah. potom sa ma spýtali, že no a, a prečo veríš v Boha bla, bla, Boha? A ja som začal hovoriť, prečo verím v Boha a zrazu prišiel horiacikér. Zrazu som tam nestal sám, ale prišiel niekto väčší ako som ja a zostúpila tam Božia prítomnosť, keď som hovoril o tom, ako som bol stratený a ako, ako Ježiš prišiel do môjho života a čo všetko urobil. Ako ma zobral z temnoty do svetla, ako ma zobral zo smrti do života a ako som hovoril, tak vylozol na fíš. Keď mali oči, tak zrazu ich oči robili, že. Vieš bolo že zrazu som dohovoril. A zrazu Wilson a Fisch nevedeli, čo majú povedať. A to bolo preto, pretože verím, že vtedy zažili Boží dotyk. Že zažili tú Božú prítomnosť skrze svedectvo, ktoré som hovoril, čo ja som zažil s Bohom. A jediné, čo povedali, a už neviem, či to bol Wilson, alebo či to bol Fisch, ale jeden z nich povedal, že wow, I don't have that. A potom... A potom zrazu sa vrátili do svojho ako keby scenára a chceli ma pozvať. Na... A zrazu to bolo také smiešne, lebo zrazu myslím, že aj oni cítili, že tie ich slova sú také, že a o čom to tu mi vlastne? Božia prítomnosť odhálí všetko. Tak, ako si hovorila, to svedectvo tej spolužiačky, ktorá je taká, že má nejaký problém s Bohom a zrazu, zrazu si jej dala možnosť, či sa môžem za teba modliť a, 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 a si sa za ňu modlila a bola, bola dotknutá. To co som zažil tak veľa krát. Tak veľa krát, kedy som už nemal čo povedať, kedy som už nemal žiadny ďalší argument, kedy to už bolo o ničom, ale keď som, keď som pozval Boha, a keď... keď keď som sa modlil a keď sa Boh začal dotýkať, tak wow. A prečo o tom hovorím? Lebo možno tu sedíš a hovoríš Tomáš. alebo možno to počúvaš. To Viete, že to, čo hovoríme, tak nahrávame. A kde to je, Peťo? Na Spotify. Na Spotify napríklad môžeš na slovo života SK, alebo na Spark, ale aj cez slovo život, keď ideš na Mládež, tak sa to dá na našej stránke nájsť. Alebo, ako? A sú, aj, tam, aj tam všetko, uh, dá sa to vypočuť, čiže ak to počúvaš náhodou, uh, ty, ten, kto počúva, už to našiel. No a, uh, a možno si hovorí, že, že dobre, Tomáš, ale ja som nič také nezažil. A a ja som nielen, že to nezažil, ja som to skúšal a nezažil. A ja chcem povedať jednu vec, že ja verím, že tak, ako som povedal, že ja som racionálne založený, racionálne celkom racionálne založený človek, ja, ja, ja verím, že, že kresťanstvo alebo že Boh není o pocitoch, že to, že niečo cítiš, že to tak je, tak to tak vôbec nemusí byť. A keď necítiš, že niečo tak je, tak to tiež tak vôbec nemusí byť. Ja, ja, mám, ja mám také svedectvo, kedy som sa modlil za jedného, za jedného človeka, ktorý práve pria Ležíša Krista. Sme sa modlili, modlili spasenie a ja som povedal, že, že super, že wow. Počúvajte, to bola konferencia. Už dávno som toto nehovoril. Bola taká konferencia a ja som tam bol zavolaný ako duchovný vedúci. Som nevedel, čo to je duchovný vedúci, ale išiel som tam. A, a, a bolo nás tam asi... 520, nie dobre, asi 25 duchovných vedúcich, proste strašne veľa. A strašne sme sa modlili a boli sme celí takí nahajpovaní. A potom, a to bolo v on už je teraz zbúraný, ale to už bolo dávno. A počúvajte, a teraz tam bolo také akože evangelizačné slovo. A ten rečník, akože... ako vďaka Bohu zaňho ale ja neviem, že či by som sa obrátil, skôr by som asi sa obrátil smerom k východu. Akože bolo to také, že, že, že ja som si nebol istý, či on vlastne už je spasený, hej, ale, ale dobre, a teraz bola výzva a vpredu bolo akurát také more duchovných poradcov a, a nie až tak veľa ľudí vyšlo dopredu. Ale jeden vyšiel, tak som si ho chňapol a Viac ako jeden vyšiel. Vidíte, Boh si môže použiť kohokoľvek, čokoľvek, aj keď sa to tebe nemusí páčiť, alebo keď ty hovoríš jej da, Boh nehovorí jej da, Boh si to vie použiť. A tak ja som si ho zobral a teraz v tom Istropolise sme, sme išli do toho foaje, tam sme si sadli ak boli také tie vpredu, také, teda mimo sály, tie veľké okná a pozeral si na travské mýto, tam sme sedeli a rozprávali sme sa a ja, som, a ja som mu hovoril svedectvo a hovoril som mu, že to, čo potrebuje urobiť, a, tak sa volá, že mu potrebuje prijať Ježiša, potrebuje sa znova narodiť. Ja som nevedel, že to je človek, za ktorého sa mnoho ľudí modlí a mu slúži, ja som len prišiel a som ho zožal. A tam sme sa modlili modlitbu spasenia a viete, čo bola halus? Že keď sme sa domodlili modlitbu spasenia, tak ja som si tak povedal, že ó, že super. Tak, čo budeme mať na obed? Ej. No, ako nie úplne toto som si povedal, ale ako keby som tak sa tešil, že ho hurá, už, už, je, už je hotovo, tak super. A on zrazu sa ma začal pýtať na Boha. A začal sa ma pýtať na krst duchom svetým. A aby ste tomu rozumeli, tak ja som sa cítil tak, ako hovorila Noemi, že si sa cítila predtým, než si išla na to tak nejak. Cítili ste sa niekedy tak nejak? Že ste necítili sveté riavky. A necítili ste... Uh, necítili, cítili ste, že dajte mi pokoj, idem spať. Tak asi tak som sa ja cítil. Keby som... Niekedy, že, že ako vyzerá tvoj vnútorný človek? Vtedy môj vnútorný človek bola to voloňke, akože neviem, bol, ako som mal pocit, že spí, ako vôbec som sa necítil ako nejaký roky, čo tam teraz akože lavíhák, pravíhák a, a fakt som sa, som necítil nič. Nemal som nejaké super pocity, práve naopak, ale on chcel vedieť o duchu svetom a ja som a do toho mne ešte prišlo, že a to ja som vlastne ja neviem, že jak sa to robí. Som to v živote neurobil, ja? Jak sa modlí za Ducha Svetého? A tak sme tam sedeli a potom sme, teda už sme stáli, už sme hovorili o kreste Duchom Svetým, tak sme stáli a ja som povedal, no tak asi by som sa mal za Neho modliť. No tak som na Neho položil ruky, som si pamätal, že na mňa položili ruky a ja som sa začal modliť v nových jazykoch, tak som na Neho položil ruky a začal som sa modliť. Počúvajte, viete, ako som sa cítil? Katastrofálne! Viete kosiť? Máte kosačku? Takú na benzín? Že sa štartuje, že... Tak ja som sa tak cítil, hej, že ja som tak, akože som tak skúšal, hej, že... a teraz to príde, teraz to tak nabehne, hej. A teraz som... Tak štartoval a nič. Úplne, že nič. A teraz, vidíte, urobíš taký ček, hej. svetlo sa modlíš a teraz zrazu tak akože... Hej, že... A akože že čo sa deje, hej tak akože kúkáš a on, se, on stojí, že ja som si hovoril, fú a viete, to ešte bolo v tom fú a, je, a okolo tak chodili ľudia a tak akože kúkali, že čo sa tam deje a ja, že no super a tak a, a absolútne som sa cítil som sa absolútne, že, že nula bodov, cítil som sa, že som na púšti, že som na cudzky, že, že akože nič Počúvajte, zrazu, zrazu on takto vyletel a to nebolo, že... že akože, on proste... Jak je napísané, že prúdy živej vody... Počúvajte, toto bol... Toto Gazir živej vody, čo proste... vyletel a on začal kričať v nových jazykoch a začal zdvíhať ruky a začal kričať v nových jazykoch. To bol výbuch. Počúvajte,.. A teraz mi vysvetlíte, prečo som nič necítil. Ako je možné, viete, že Boh není úplne o pocitoch, vďaka Bohu za sveté zimom riavky. Ale nebuďme, to že, sa, to, že niekto sa nejak prejavuje, to vôbec nemusí nič znamenať. Rozumiete mi? Vďaka Bohu za to, ale to není alfa a omega. Alfa a omega je, že sa niečo naozaj deje. A tam sa niečo naozaj stalo. A Boh chce naozaj robiť veci. Ja som sa silnejšie buchnúť, ale keď to bolo skôl, som si to rozmyslel. Není to, není to o pocitoch. A to, čo som ja zažil teraz, fú, lebo, lebo je, to, je to aj pocit, kedy zostupí duch svetý, kedy sa te dotkne, fú, je to, je, to, je, je to úžasné, ale ja nehovorím len o pocitoch. A keď sa vrátim k tomu, čo som hovoril, môže si hovoriť, že Tomáš, ja som to skúšal a, a nič. Mám jednu vec pre vás. Počúvajte ma teraz. Prvá kráľov, 18. 21 až 30. Viete, kam ideme? Ideme na vrch Karmel. Kto z vás bol na vrchu Karmel? Bol si? <laughs> ja, ja som tam tiež bol. Ako vrch Karmel je reálne miesto v Izraeli, ešte stále. A tam sa pred neviem koľkými rokmi odohralo uh, to, čo teraz čítame. A bol tam, tam chlapík, ktorý sa volal Eliáš. Dnes tam ešte majú takéže Eliášova jaskyňa. Je to jedno z takých akože svetých židovských miest, kde sa chodia modliť. Ja som videl tú jaskyňu a mi sa tam až tak nepáčilo. Ale, ale ten Karmel je zaujímavý vrch. Je to v meste, pri meste Haifa tak trošku, hajfa je úplne primory, tak trošku severnejšie, v Izraeli, nad Tel Avivom, nad Jeruzalemom. A, a tam sa toto udialo, že pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu, všetkému ľudu, to znamená, že tam bolo veľa ľudí, a povedal, dokedy budete kúľhať na obe strany. Čo to znamená kúľhať na obe strany? Áno, krývať, ale v tomto zmysle, že dokedy budete jednou stranou mimo Boha, jednou nohou mimo Boha a jednou nohou s Bohom. A teraz povedal niečo veľmi smelé. Ak je hospodin Bohom, nasledujme ho a jestli je ním bál. Bál, to nie je ako, že bál, maškarný bál, ale to bol nejaký bál. I niek, viete, čo je zaujímavé, že v tom meste Hajfa, viete, že to je centrum... Jak sa to volá? Tí, také tie oči modré, čo sa všade kreslia. Ba, bahaj. A, a jedna, viete, že jedna z, jedna z najväčších atrakcií toho mesta Haifa sú také záhrady veľké, ktoré, boli, ktoré sú akože centrom tých bahajistov. Hneď v podstate na tom pohorí, ako je ten Karmel. A to je zaujímavé, že tomu Bálovi oni stávali háje. Ja neviem úplne, čo to znamená, ale mi napadlo, že to môže byť nejaké duchovné spojnectvo, lebo stále tam Takéto ezoterika je. No a, no a Eliáš ich vtedy karhal, že, že čo to robíte? Počúvajte, ak je ten bál, ak je to pravda, ak je to naozaj tak, ak je Bohom, tak choďte naplno za ním, ale ak je Boh Bohom, tak nechajte bála na pokoj. A viete čo? ľud mu neodpovedal ani slova. Viete, čo sa deje, keď ľudia nemajú ani slova? No? Že si trafil. A verš 22. Ono, buď nemajú ani slova, alebo majú mnoho slov uh, vedla. Tu povedal Eliáš ľudu, ja som len sám zostal prorok hospodinový. To bola tiež dosť púšť duchovne. To bola tiež dosť zlá uh, setting. Jak sa to povie? Tak... Ja som zostal sám prorok hospodinovi a prorokov bálov je 450 mužov. A teraz tam verš 23. Nech nám tedy dajú dvoch juncov, jedného z juncov nech si vyberú oni, nech ho rozsekajú na kusy a položia na drevo, ale ohňa nech nerozložia, nepodložia. A ja pripravím druhého junca, a dám ho na drevo a ohňa ani ja nepoložím. 24, a budete vzývať meno svojho Boha a ja budem vzývať meno hospodinovo a bude tak, že Boh, ktorý odpovie ohňom, ten nech je Bohom. To je také, vedete si predstaviť, čo vlastne povedal? Že my tu ideme postaviť nejaké oné, tuto urobíme jednu obetu, tuto urobíme druhú, tam budú nakrájený tí voly s tými rohami. A teraz tam, kde padne oheň bez toho, aby sa zapálil, tak ten Boh je Bohom. Oheň, to, 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 to nie je nejak zase s tým krom. To sa normálne nedeje. A viete, čo je zaujímavé, že ľud odpovedal a To je dobré slovo. Inými slovami, to je super nápad. Víte, iná doba bola. Verš 25. Vtedy riekol Eliáš prorokom Bálovým: Vyberte si jedného z júncov, pripravte najprv vy, lebo vázy viac. Počúvajte, to je krásne. Akože to je, ja sa tak smiem na tomto, že vzývajte meno svojho boha, ale ohňa nepodkladajte. Verš 26. A vzali Júnca, ktorého im dal, pripravili a vzývali meno blblblbl, Bálovo od rána až do poludnia. Akože dlho, to nebolo, hej, to, oni sa tam úplne tam... Blblbl, a vraveli, Bálu, vysliš nás! Ale nebolo hlasu, ani nebolo, kto by odpovedal. A skákali okolo oltára, ktorý im spravil ďalej. A potom sa stalo na poludnie, že sa im posmieval Eliáš. Eliáš je borec. A riekol, počujete... Volajte veľkým hlasom, lebo vedie Boh. Možno, že rozmýšľa, alebo je nieč- nejako ináče zamestnaný. Rohaček to tak diplomaticky preložil, ale iný preklad hovorí, že možno si išiel odskočiť. Alebo hádam je na ceste, alebo azda spí, no nech sa zobudí, kričte viac. A teraz, teraz si predstavte, 450 úplne v tranze nejakých demonických volali veľkým hlasom a bodali sa podľa svojej obyčaje nožami a pikami, až sa krvou polievali. To bolo akože... To bolo humusné. A verš 29. A stalo sa, keď prešlo poludne, že prorokovali až do času, keď sa obetuje obetný dar večerný. Inými slovami, od rana do večera sa tam diali takéto divočiny. Ale nebolo hlasu ani nebolo nikoho, kto by odpovedal, ani toho, kto by bol pozoroval. A verš 31. Verš 30. No? Potom riekol Elia všetkému ľudu, počúvajte, pristúpte ku mne a pristúpil k nemu všetok ľud. A teraz je tam absolútne kľúčová vec a opravil oltár hospodinov, ktorý bol zborený. Ten oltár hospodinov... To bolo miesto, kam sa prinášali obety a z toho oltára vstúpali hore. Som videl takú peknú animáciu, ako, ako, tá, ako tá obeta z toho oltára v, tom starom, v tej starej zmluve spojila to nebo. To, to bolo bol, bol akési sveté miesto, kde, kde tie obety sa, sa diali, ale tu sa zrazu nemohli diať, pretože ten oltár bol spadnutý, bol rozbitý. A verš 31 Eliáš vzal 12 kameňov podľa počku pokolení synov Jakobových, ku ktorému bolo sa stalo slovo hospodinovo povediac Izrael bude tvoje meno. A verš 32 z tých kameňov postavil oltár v mene Hospodinovom a spravil jarok okolo oltára ako priestor dvoch satov semena. Potom uložil drevo, posekal junca na kusy a pokládol na drevo. A riekol Naplňte 4 vedra vodou a vylejte na zápalnú obeď. To ti nepomôže, keď chceš rozložiť oheň. A zase riekol, urobte to po druhé. 4 x 2, 8 krát, neviem koľko litrov, spôsobiť to, že to ešte není dosť. A povedal, urobte to po tretie a urobili to tretíkrát, čiže 4 x 3, 12, takže tiekla voda okolo oltára a jarok sa naplnil vodou. Čiže to bolo úplne soukt a stalo sa o čase, keď sa obetuje obetný dár večerný, že pristúpil prorok Eliáš a riekol, hospodine, Bože, Abrahamov, Izákov, Izraelov, nech sa dnes pozná, že ty si Boh Izraelovi a že ja som tvoj služobník a že všetko toto učinil som tvojim slovom. Vyslíš ma, hospodine, vyslíš ma, aby poznal tento ľud, že ty si hospodín, si Boh a že si to ty, ktorý si obrátil jeho srdcia naspäť. Vtedy padnul oheň hospodinovou, strávil zápalnú obeď i drevo, i kamene, i prach, i vodu, ktorá bola v jarku zlízal. Ďalej sa tam diali ešte veci. Môžete čítať. A 39, keď to uvidel, všetko ľud povedal, padli na svoju tvár a povedali, hospodinej boh, hospodinej boh. Viete, my niekedy sme ako ten ľud v tom zmysle, že my chceme vidieť oheň, my chceme vidieť tie tie zázraky, my chceme zažiť tú prítomnosť, my chceme zažiť, hallelúja. Ale otázka je, ako vyzerá náš oltár. Čo reprezentuje ten oltár? Ten oltár reprezentuje naše srdce. Viete, niekedy je naše srdce, naše vnútro v takom stave, plné takých vecí, že my tam pozývame Boha a Boh sa tam prechádza a nezmestí sa. Nemá, sa, nemá, sa, ne, nemá, nemá kde usadiť sa. Pretože tu je nejaká pícha, tu je nejaký hnev, nejaké neodpustenie, nejaké, nejaké neviem čo. A, a, a je to ako, ako rozpadnutý oltár. A možno ty skúšaš že hovoríš, kde je ten oheň a prečo nepríde. Ale jedna z vecí, ktorú som chcel povedať, je, že daj do poriadku oltár. Daj do poriadku svoje srdce. A tam môže, a potom, počúvaj, a potom, aj keby ťa oblievali vodou, aj keby, akože neviem, aj tak oheň príde. Aj tak oheň príde. A skončím tu, keď hovorím o, o tom opravovaní oltára, poviem len jeden verž. Najlepšie sa opravuje oltár pokáním. Viete, čo je pokánie? Pokání není plakání. Pokánie tiež nie je úplne o emóciách, keď často ho sprevádzajú emócie. Judáš horko zaplakal, ale nebolo to úplne pokánie. Takže keby to bolo pokánie, tak asi by ten príbek jeho trošku inak skončil. Čo je pokánie? Viete, ktorý bol pokánie? Ten Márota ten syn, ktorý bol v úplnom keli, keď už hovoríme o tých keloch. V úplnej púšti, úplne na bol Úplne. Nevadí na aké cucky si. Ak si aspoň jeden cucok, to stačí. Ako hovorí Steve Hill, už ste si ho vyhľadali? Vyhľadajte si steva Hill'a. Počúvajte ho. Ako hovorí Steve Hill, ako povedal jednému mužovi, čo za ním prišiel a povedal, už starý, nie starý ako ja, ešte starší, taký 50 60 prišiel k nemu, už mal šedivé vlasy a hovorí, že ja som minul Boha. On mu hovoril ako minul Boha, fakt minul Boha. Hej. Ako síce robil biznis a bol úspešný, ale vedel, že Boho volá niekde úplne inde. Povedal, ja som úplne minul Boha. A Steve Hill mu povedal. If you're breathing, are you breathing? Hovoril mu, ja som prý na cucky, Hovorí, ak si na cucky, tak ešte si. Tie cucky sa dajú, s... no. Robí to pokánie. A dávam jeden verš, počúvajte, na záver. Prvá Jána 1.9, to by ste mali vedieť naspameť tento verš. Keď vyznávame svoje hriechy, v... Verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Môže Boh očisťovať. Chce Boh očistiovať? A, od, a odpúšťať? Absolutne áno. Ale niekedy nemôže. Viete, čo je zaujímavé, že to začína ten ver slovičkom keď. Je to niečím podmienené a s tým keď Nepohne ani Boh. Je niečo, čím Boh nepohne. Boh môže pohnúť všetkým, však je všemohúci. On sa rozhodol týmto nepohnúť. A nechať to na tebe. Ale keď, tým, keď môžeš pohnúť len ty, bez ohľadu na to, ako sa cítiš, nemusíš sa cítiť, neviem, ako zlomený alebo čo, je to rozhodnutie. A keď sa rozhodneš vyznať svoje hriechy, verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. A potom príde oheň. Amen. Halelujá, pane. Halelujá, ja ti ďakujem za tento večer a ďakujem ti za tvoje slovo, Páne. Ja ti ďakujem za to, že, že my máme cestu a máme možnosť prísť k tebe, Páne. Haleluja. Bez ohľadu na to, či sme v púšti, či sme na cudzky, či sme... Či nie sme na cudzky, že, že, že môžeme prísť k Tebe, páne, a Ty nás príjmeš, že, že neexistuje žiadna moc okrem nás samých, ktorá by nás vedela odlúčiť od Teba, Pane. Ale keď sa rozhodneme činiť pokáne, keď sa rozhodneme obnoviť oltár, tak zostupí Tvoj ohen. A neexistuje žiadna voda, ktorá by to vedela uhasiť, Pane. A ja Ti ďakujem a ja sa modlím, Pane, aby toto bolo realita v našom živote. Pretože ešte jednu vec som musel povedať, pretože ty si hovoríš, haha Tomáš, vieš, kolkokrát som ja už opravoval? Haha, vieš, kolkokrát som ja už stával oltár? A prišiel oheň? A vieš, kolkokrát som potom tie, sa to tak nejak rozpadlo? No? No? No a čo? Biblia hovorí, že keď spravodlivý padne, čo má urobiť? Vážený, čo máte urobiť? Neže zostaneš ležať. Máš sa, čo? Popoň si to. Po... A keď padneš znova, čo máš robiť? Prosím? A keď padneš, že sedemkrát, čo máš urobiť? A keď sedemkrát, sedemkrát? A keď sedemdesiat krát, Stačí? <laughs> boh, boh nás dví a Boh nás nikdy nebude... Je, je niekto iný, kto ťa bude stláčať dole. Tomu nemusíš, tomu nemusíš dovoliť, ale Boh nikdy nebude. Není dokonalý ten, kto nikdy nespadol, ale ten, kto sa vždycky postaví. V, v, vieš, ako to vidím ja? Keď... Niečo takéto sa deje a diabol hovorí, Haha! sa vám to stalo niekedy, že prišiel diabol a povedal, Haha! to on robí rád. Viete, to je, ja si to predstavím ako, 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 ako takú bitku, a teraz príde diabol a tak ti pf, jednu peknú dá a ty, a ty tak akože pf, sa sklátiš e, negustiozne k zemi, ale potom sa postavíš, hej? A potom znova, ty sa znova postavíš, že? A čím viacej sa staviaš, tak tým viacej, tak kúkaš na neho, že ha! Takže všetko, čo máš? Ha! Ja stojím. Stojím, tu som. Viete, že diabol urobil všetko preto, aby som tu dnes nestal, aby som dnes nemohol hovoriť to, čo hovorím? A že urobil všetko preto, aby ty si tu dnes nesedel, všetko vo svojej moci urobil a zlyhal. Ha! <súdňujem> Nie je všemocný. On nie je všemocný. On je hlavne klamár. Amen. On môže len to, čo mu dovolíš. V tvojom živote. Amen. Halleluja, pane. Halleluja, pane. Tak ti dávame svoje srdcia a modlíme sa, páne, aby si prišiel so svojím ohnom. Modlíme sa, páne, aby sme, neboli, aby sme neboli v zajatí diablových lží. Pretože nie, nie je pravda, že, že človek môže tak spadnúť, že sa už nemôže postaviť. Vždy sa môže postaviť. Vždy je tu možnosť činiť pokánie, páne. Ja ti ďakujem za to, že neexistuje, že neexistuje nič, čo by nás mohlo odlúčiť od tvojej lásky, od lásky Kristovej. Neexistuje nič. Neexistuje žiadna zbraň. Neexistuje nič dosť silné na to, okrem nás samých a nášho vlastného rozhodnutia, pane. Halleluja. Nech je vyvýšené Tvoje meno v našich životoch, pane. A nech strážime ten oltár, pane. Halleluja A keď, keď sa stane, že sa zborí, tak nech ho postavíme. A nech ho postavíme vždy na novo, aj, hoci aj miliónkrát, pane. Halleluja Ja Ti ďakujem, že vždy ten oheň príde. Bo Ty si verný, pane. Halleluja Ďakujem za to v mene Ježíša Krista. Amen.